0: 玄灵阁欢迎您，点击订阅，领取进入玄灵阁的通行证。第七集，看到出门时黄小杰挽着那男人的胳膊，聊吧老板不禁感叹起女大学生傍大款现象的泛滥和庸俗。直到第二天的早晨，人们才再一次见到了黄小杰。这个漂亮的女大学生尸体已经被吊上了南平85号前的槐树，他的左眼被人弯曲，只留下黑黑的血窟窿，瞪视着这个奇怪的世界。接到报案后，刑警队的李敏和几个同事一同火速赶到现场。当他看到黄小杰的尸体和王娟一样。晃晃悠悠挂在南平85号前的大槐树上，李敏不禁伸出手捂住自己因惊愕而合不拢的嘴巴。可怜的黄小杰也失去了左眼，白色、红色的液体几乎溢满了血淋淋的窟窿，尸体随风飘摇，周围的围观群众议论纷纷：“这肯定是203室凶宅里的恶鬼干的。”老郑家的阴魂这么多年散不去，真是怪事儿。哎，我听说，当年二零三室的人曾被人打瞎了左眼，这个被害的女孩左眼也被人挖掉了。哎哎，听说过没眼睛怪胎的事情吗？验尸报告和前一次凶案有很多相似之处。死者的左眼是被类似指甲或者刀片的锐利器物挖出的，除左眼外，身体其他部分未受伤害。死因也是由过度恐惧引致心脏功能衰竭而突然猝死。唯一不同的是，黄小杰的尸体胸前和腹部有大量尘土污迹，估计死者曾被人拖在地上走过一段路。李敏看了眼身边同事。同事也在看着他，恐怖的气氛瞬间弥漫出来，因为他们都想到了一个地方——厚厚灰尘的二零三室。打开二零三室房门，果不其然，满满灰尘的地面赫然多出一条长长宽宽的印记，有东西曾被从门口拖到房间中央。然后从房间的中央莫名其妙地消失了。黄小杰身前的污迹与203室地面的灰迹成分完全吻合，也就是说，黄小杰是趴着被人拖进203室的。至于他是怎么在屋内突然离开地面，怎么从屋内被挂到屋外的大槐树上，就不得而知了。刑侦队员们面面相觑，从上次王娟凶案到现在。有三个多月还没有找到任何线索，案子破不了，谁都觉得不是味道。同样的案件在这么短的时间内连续发生，又是同一个地点、同一个状况，而且是同样的无头无尾，让每个人都觉得憋着股火。刑警老杨摸着自己发亮的额头说：“真他妈的活见鬼！看来这几个月的奖金又泡汤了。”李敏无奈地摇摇头。北窗外，大槐树上的枝叶也在随风摆动。对于前后发生的相同案件，警厅予以充分的重视。经有关领导批示，市总局抽调人力，组成专案调查组，直接负责南平85号凶杀案。李敏很高兴地被抽调到这个专案组，除了每天有30多块的补助之外。参加工作后，第一次参与如此受省领导重视的大案要案的调查，让他也兴奋不已。很快，去黄小杰学校调查的同志带来了令人振奋的消息：他们找到了在那个晚上最后见到黄小杰的聊吧老板。本集故事播讲完毕，点击上方的订阅，订阅不迷路。